0: Una produzione Radio Stalluchino. Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
1: nemmeno
2: quella volta lì. e non era nemmeno quella volta lì beh, eh, ricordiamo con questo eh, brano che penso che in tanti tantissimi conoscono eh, beh, una grande del non solo del cinema italiano ma anche eh, della, eh, dell'arte del, del teatro e insomma Monica Vitti ci ha lasciato a 90 anni e eh, insomma doveroso ricordarla eh, perché è stato un grande personaggio della eh, non solo dello spettacolo ma proprio dell'arte italiana e oggi eh, pomeriggio partiamo un po' in maniera diversa rispetto al solito perché eh, parliamo di eh, calcio mercato è finito il mercato di gennaio eh, ne avevamo già un po' accennato proprio a chiusura però abbiamo il nostro massimo esperto che è Simone Beltrambini di Calcio Line eh, beh anche perché vedo che sono in tanti che eh, eh, lo stanno analizzando danni i voti beh eh, intanto Simone buongiorno
3: buongiorno Carlo buongiorno.
2: beh insomma eh, abbiamo visto insomma che eh, eh, il mercato comunque si è mosso ad alti livelli, il Bologna ha eh, fatto eh, dei movimenti eh, diciamo, necessari che eh, erano già previsti, insomma comunque ha mantenuto eh, l'ossatura del eh, generale, ha preso eh, un giocatore. Eh, che eh, dovrà eh, nell'intenzione sostituire Dominguez che appunto è stato operato eh, è andato via Scovolts poi alcuni giovani eh, talentuosi, insomma che, intanto, che voto dai al, al mercato del Bologna?
3: Ma guarda al voto, al voto del Bologna direi un 6,5 6,5 che non vuole essere né un 7 ma neanche una, una sufficienza stiracchiata perché credo che comunque Acquistando Ebisher dal Young Boys abbia fatto un acquisto oculato, attento e secondo me anche di prospettiva perché comunque è un giocatore di 25 anni che ha esperienza anche di Champions League e sicuramente io credo che darà una mano al Bologna di Mihailovic E poi è andato a prendere alcuni giovani eh, di belle speranze, diciamo così, da Mercier, il difensore dell'Ile, a questo Casius di cui si è parlato forse più in negativo che in positivo ma che comunque dovrà dimostrare il proprio valore Roccas di fatto è arrivato nello scambio con Cangiano con il Crotone eh, giocatori a sacco dal Pescara però un Bologna diciamo low profile che comunque ha tenuto sotto attenzione molti settori del campo che avevano bisogno di qualche piccolo aggiustamento tranne ovviamente quello dell'attacco che di fatto è venuto a mancare però... Eh, sostanzialmente un Bologna che credo che stia puntando più sulle proprie forze eh, di quel Bologna visto nella prima metà di campionato Carlo.
2: Ecco, è andato via Scovolsen Eh, diciamo che eh, molti hanno commentato che è stato eh, venduto in maniera buona in realtà è stato venduto in una Eh, condizione eh, quasi di necessità perché eh, obiettivamente un giocatore preso a 6 venduto a 7 vuol dire che i tre anni in cui è stato qui eh, dove ci sono ingaggi eccetera è stato venduto in perdita questo è è un dato di fatto però è un dato economico però insomma si è è accontentato più più che altro le volontà del, del giocatore no? Sì,
3: eh, Scovolsen aveva l'intenzione di andare a giocare, giocare con continuità. Il Bruges gli ha fatto una proposta, anche economica, sia per il giocatore sia ovviamente per il Bologna. Eh, Io credo che la società, eh, d'accordo con lo stesso calciatore, abbia definito questo trasferimento consapevole, come giustamente tu sottolinei, della perdita che realmente gli è stata. Eh, quindi è difficile parlare di plusvalenza seppur di un milione come dici tu prima di tutto bisogna guardare i costi esatto eh, perché sì, però... eh,
2: se, se lo eh... facciamo così è chiaro tu vendi, prendi a 6 vendi a 7 però in realtà devi calcolare che tre anni di dipendenza di un giocatore che comunque non ha aumentato il suo valore perché obiettivamente ed è stato un costo perché comunque gli ingaggi li pagavi e... E il sostentamento lo pagavi cioè, quindi in, in realtà eh, insomma alla fine è stata un'operazione che eh, più diciamo più in rimessa che altro ecco
3: sì infatti e, e, poi, e poi diciamolo mh, probabilmente erano arrivati a un punto diciamo sia giocatore che Mijailovic di rottura totale tanto anche l'allenatore lo aveva detto qualche giorno prima della sua cessione eh, così è andata, così diciamo sono stati tutti contenti, io credo il Bologna un po' meno, anche perché eh, io sono ancora convinto che Scovolsen eh, nel giusto organigramma di gioco possa rendere molto. Eh, credo che a Bologna non abbia trovato terreno fertile per far vedere quello che sapeva fare, poi chissà, sarà il tempo a dircelo.
2: Certo, senti invece per quanto riguarda eh, il eh, discorso generale... Eh, chi vedi eh, che si è rafforzato soprattutto eh, per quanto riguarda la lotta dello Scudetto ricordiamo che domenica ne parleremo poi più diffusamente sabato pomeriggio ci sarà anche il derby eh, tra Milan e Inter Eh, insomma eh, qual è secondo te chi eh, ha operato meglio
3: ma allora l'Inter eh, acquistando Gozens ancora comunque non a posto fisicamente dopo l'infortunio, Caixedo che era necessario eh, per andare a dare un attimo di sostegno dopo l'infortunio di Correa. Eh, ha fatto sicuramente delle operazioni intelligenti il Milan ha fatto eh, quello che doveva ancora una volta per il futuro perché ha acquistato un giovane eh, talento eh, dalla Stella Rossa questo Latetic che qualcuno addirittura ha già considerato come il nuovo Vlaovic oltre a un giovanissimo non ancora 17enne Fernand, difensore centrale del Cork City molto forte a livello strutturale un ragazzo che eh, dimostra più degli anni che ha proprio per uh, il ritrova e il Mina sta facendo quello che sta facendo sempre in prospettiva. Il Napoli eh, di fatto ha solo acquistato Tuanzebe Zebe dal Manchester United, cedendo Mano Lassa all'Olimpia Corsi, quindi quasi nulla o nulla eh, e poi ovviamente l'Atalanta che è stata lì nel suo eh, a guardare, ha portato a casa Boga che era in, in ambito già della società da qualche settimana. Ed è arrivato anche dal Parma Miaila, un un giovane di cui tanto si parla. Credo che sostanzialmente là davanti, per quello che riguarda le prime, tutto sommato chi doveva fare qualcosa è stata l'Inter, perché un un, 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 un caissero in più gli dà quella possibilità in più in attacco che comunque li mantiene ancora favoriti per lo Scudetto, Carlo. Quindi questo è il mio pensiero.
2: Ecco, invece eh, per quanto riguarda un po' la Serie B, noi abbiamo sempre un occhio di riguardo verso la SPAL, perché sono in tanti che ci ascoltano eh, nella zona di Ferrara. E, insomma, una SPAL che è partita non benissimo, zoppicante, ha già cambiato l'allenatore, però eh, insomma è stata molto attiva no, su questo mercato.
3: Sì, la spalla si è mossa, si è mossa molto, eh, diciamo per azioni sia in entrata che in uscita, devo dire che eh, ci si aspettava qualcosa di importante da questa società, chiaramente ci sono state le cessioni eh, che dovevano probabilmente arrivare per liberare alcune, alcuni slot per i giocatori in arrivo. Ovviamente eh, dalla partenza di Jankovic che è è andato a giocare all'Apoel più altre operazioni ovviamente che dovevano essere definite sicuramente ehm, credo che sono arrivati giocatori anche interessanti per la la categoria io sono molto curioso di vedere quello che farà l'attaccante Luca Vido che è un giocatore eh, da tenere d'occhio per quello che riguarda appunto i ferraresi e poi ovviamente anche altre operazioni, probabilmente eh, la cessione di Sec è stata una cessione un po' sofferta ma necessaria per quello che riguardava anche le casse del club, quindi ehm, insomma un po' di operazioni che sicuramente credo che facciano rilassare la testa alla spalla, anche perché in questa seconda parte di stagione ne avrà sicuramente bisogno.
2: Certo, ah beh, insomma, eh, senti quindi invece dal campo internazionale chi si è mosso meglio?
3: Tra Ma squadre... guarda, allora, l'ufficialità di oggi innanzitutto che è arrivata intorno all'ora del pranzo quella di, di Aubameyang che ha firmato con il Barcellona secondo me è un acquisto molto intelligente il club che aveva perso Messi aveva bisogno di un giocatore là in attacco eh, una firma addirittura importante, non ci dimentichiamo che il giocatore ha 32 anni ma ha firmato un contratto fino al 2025 con una clausola di rescissione di 100 milioni di euro, non è cosa da poco eh, ovviamente il Manchester City ha piastato il colpo al Vares che era questo ragazzo, questo talento del River che era seguito anche dalle italiane, lo volevano Milan, Inter e anche la Fiorentina Sicuramente delle operazioni interessanti, tra l'altro di oggi eh, una notizia che si vestirà dell'ufficialità tra pochissimo, eh, una vecchia conoscenza del, Bol- del Bologna, Pulgar, a Sarai che ha trovato l'accordo con la Fiorentina quindi un'altra operazione che si chiude diciamo largamente dopo le ore 20 del nostro lunedì e quindi operazioni sicuramente importanti però Cammo tu sai che il mercato non dovrebbe mai e certo. ieri c'è stata anche la notizia bomba di, di Pettiago Pinto sul Fagnolo sì. se ne vogliamo parlare
2: Beh, insomma eh, tante cose Beh, eh, ah. le, le eh, svilupperemo eh, sabato prossimo se vuoi dire subito il fine proprio di questa di, di Ago Pinto?
3: Assolutamente sì. Eh, di fatto la Roma eh, ha messo sul mercato il con le parole di ieri. Vagnolo sembra destinato a partire e eh, la destinazione più probabile è ancora una volta la Juventus, ma ne parleremo se Qua, vuoi quanti,
2: sabato ovviamente. Quanti ormai Juventus ne ha troppi? Eh, io ringrazio Simone Beltrambini e ovviamente WW eh, Calcio Line. Ciao, buona giornata!
3: Buona giornata!
4: Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano brisa Uno solo è Melotti, il meno meno. Seramenti, infissi finestre in PVC, porte blindate e i ladri stanno fora. Via Emile Ponente 252 Quinto, telefono 3109 44. Sono in tanti? Uno solo è il melomelo. Melotti! Fino dai tempi dei garibaldini, forno tubertini, forno tubertini. Ah ma lì dava anche garibaldi che mangiava le rosette!
5: Oh, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Don't you know no one alive can always be an angel. When things go wrong, I seem a little sad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, Let me be
6: misunderstood
5: You know sometimes I'm so carefree With the joy that's hard to hide Sometimes it seems that all I have is worry And then you're bound to see my other side But I'm just a soul whose intentions are good Oh Lord, please don't let me be misunderstood That I never mean to take it out on you Life has its problems And I get more than my share But that's one thing I never mean to do I don't mean it People, don't you know I'm only human? Don't you know I have thoughts like anyone? But sometimes I find myself non regretting some little thing, some foolish thing that I have done. That I'm just a soul whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood.
2: Yusuf saw uh, Cat Stevens in questa bella interpretazione di Tonle Lit, let, uh, let me be man misunderstood eh, beh, eh, noi eh, invece, eh, insomma, eh, la scorsa settimana eh, avevamo già un po' inquadrato, grazie all'onorevole eh, Mauro Olivi, quello che poteva succedere, lo scenario e eh, noi abbiamo qui, eh, per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, proprio eh, Mauro Olivi, eh, che saluto. Eh, buongiorno Mauro.
7: Buongiorno Carlo. E a tutti gli ascoltatori altrettanto
2: allora l'esperienza conta, Eh, abbiamo visto anche eh, conta nella musica più che mai conta nella politica. Eh, Tu avevi già visto un po' gli scenari, Eh, tu hai hai partecipato quindi eh, a questo tipo di votazione. Ecco, che Italia ne viene fuori confermando eh, Mattarella presidente
7: Beh, fai una domanda di grande interesse ma io vorrei fare una premessa
0: certo tu la settimana
7: scorsa proprio sette giorni fa no? mercoledì certo. mi pare era no? come oggi eh,
2: certo. e, e io, alla stessa ora quindi a... proprio una settimana eh, esatto. no ma io
7: avevo Eh, fra le varie candidature possibili gli unici nomi che avevo ipotizzato erano quelli di Draghi e di Mattarella, non avevo fatto altri nomi perché in quel momento mi pareva che si fosse aperto un dialogo fra i due gruppi, diciamo così no? di
6: sinistra,
7: di di centro-sinistra e di centro-destra invece era un inganno, nel senso che dopo che Letta aveva detto chiudiamoci in una stanza pane e acqua e tiriamo fuori il nome, concordato assieme, e questo accordo non c'è stato. Quindi io ero stato ottimista da un lato, ma non, non avevo messo in conto che ci fosse una rita opposizione che si basava su dei dati oggettivamente fasulli. Quante volte abbiamo sentito alla radio, alla televisione le dichiarazioni di Salvini e di altri autorevoli esponenti di centrodestra dire siamo a maggioranza in Parlamento e nel Paese e quindi spetta a noi fare il nome del futuro Presidente. Dov'è che sono maggioranza? Da dove l'hanno rilevato? Certo. Sicuramente una maggioranza relativa di parlamentari, non una maggioranza assoluta, ma nel Paese le ultime elezioni che si sono svolte, sia regionali che comunali, hanno preso delle sonore batoste. Quindi non potevano rivendicare un diritto di quel genere, ma rivendicando il diritto, eh, strumentalizzando il fatto che nel passato ha sempre avuto la sinistra, la prevalenza nella scelta, non tenevano conto che già le premesse, prima di andare in Parlamento, prima di aprire la, la seduta il 24 di gennaio non c'erano condizioni per una parte o per l'altra per decidere autonomamente, quindi occorreva un consenso trasversale che è esistente nell'attuale forma governativa e quindi rivendicando una parte mettevi il diritto di fare il Presidente Mettevi in crisi la maggioranza di governo c'era un intrico difficile da sbrogliare certo. ora io capisco il malessere che può aver avuto come si dice l'opinione pubblica no? di fronte a 6-7 votazioni che si sono succedute con schede bianche
2: però che poi erano... dopo
7: un po' di schede bianche si è visto una presenza dei consensi per Mattarella consistente, cioè una parte del Parlamento autonomamente rispetto alle dichiarazioni dei singoli partiti, il parlamenta- una parte dei parlamentari già indicava lo sbocco a cui eh. si poteva arrivare. Hanno bruciato quasi una decina di nomi di grande rilevanza che potevano svolgere degnamente il ruolo di Presidente della Repubblica. Non li voglio qui eh, nominare tutti, ma dico eh, prima Berlusconi, poi la Terna.
2: Sì. pera, pera, pera nordio. La, 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 prego. Peranordio e la terza, sì. mi sfugge.
7: Sì, 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 ma eh, eh, poi a, a, hanno messo allo sbalaglio la, la Casellati e poi hanno milantato un accordo eh, su quella che dirige i servizi segreti in Italia, no? Certo. E, e bruciando anche in quel modo, se l'accordo ci fosse stato e non c'era, perché poi ogni partito avrebbe dovuto verificare con i propri rappresentanti in Parlamento se quel nome poteva essere gradito o meno. Non c'è stato nemmeno il tempo perché subito qualcuno ha voluto appropriarsene il diritto di primogenitura dicendo portiamo una donna in Parlamento per essere votata come Presidente della Repubblica. Insomma, un gran pasticcio.
6: Io capisco
7: il disagio che può appunto aver avuto eh, una larga parte di opinione pubblica, tuttavia eh, bisogna tenere presente che in tutte le elezioni di Presidente, salvo alcune eccezioni per Cossiga e per Ciampi eletti al primo turno, e la trattativa per arrivare a una conclusione si è sempre protratta fino a 23 votazioni per Leone, certo. a 16 votazioni per Pertini, ma è in virtù anche di queste trattative faticose e estenuanti che alla fine i presidenti hanno svolto quasi tutti con grande dignità il proprio ruolo. Quindi rivendichiamo con forza il valore di una Repubblica parlamentare e non una Repubblica presidenziale, come si ipotizza ancora, no? certo. quando si dice dobbiamo eleggere. Cioè, c'è chi ha colto l'occasione per dire, vedete il Parlamento, e, e bisogna superare e andare al voto diretto al voto diretto si deve cambiare la Costituzione e il dibattito sarebbe lunghissimo ovviamente, no? Per arrivare a queste modifiche, quindi io non consiglio affatto di perseguire questo percorso, no? Di andare e invece poterci godere ecco. del fatto di avere due personalità di grande spessore non solo politico ma anche ecco Mauro,
2: Mauro okay. eh, ti chiedo una cosa se puoi stare in linea che metto la pubblicità subito dopo mi dai poi la risposta di chi ho detto va prima bene,
6: bene, quale sarà Scusa, il eh?
2: futuro no 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 anzi hai fatto una premessa piuttosto okay.
6: eh, estremamente
2: okay. utile e interessante mm-hmm. però eh, adesso dopo mi dai la, la risposta va subito va dopo va bene, va bene.
0: campione Sono le 14 e 59 minuti
11: Quasi 40 anni di carriera per Monica Vitti, l'icona del cinema scomparsa, il diploma all'Accademia Nazionale di Arte Drammatica e gli esordi in teatro con Shakespeare e Molière, poi qualche ruolo comico secondario. Il rapporto professionale e personale con Antonioni segna il cambio di passo. Vitti è protagonista della tetralogia dell'incomunicabilità. Monicelli la scopre, attrice brillante in La ragazza con la pistola e questa sera Amadeus promette un omaggio a Monica Vitti a San
9: Un'infermiera dell'ASL di Piacenza è stata arrestata dai carabinieri per aver fatto ottenere a 23 persone dei green pass falsi dietro pagamento di una somma tra i 250 e i 300 euro. La professionista, che non era una Novax, ma regolarmente vaccinata, e ora in carcere con l'accusa di corruzione è falso. manette insieme a lei anche un suo collaboratore che le procacciava i clienti che pare si rivolgessero ad una farmacia della città dove l'infermiera prestava servizio.
11: Dopo il tragico caso di Lorenzo Parelli, il 18enne morto al Borimec di Lauzacco, Udine, durante l'alternanza scuola-lavoro, il ministro Andrea Orlando annuncia un tavolo per garantire standard elevati di sicurezza nei luoghi di lavoro che ospitano anche gli studenti. Serve, chiarisce Orlando, una sorta di certificazione ulteriore, una specie di bollino blu per mandare i ragazzi a formarsi in azienda in cui si superino i livelli previsti dalla normativa.
9: In alcune province afghane riaprono le università pubbliche per la prima volta da quando in agosto i talebani presero il potere nel paese. Negli Atenei sono ammesse anche le donne, che però, chiariscono le autorità, faranno lezioni in aule separate dagli uomini. La riapertura degli Atenei in Afghanistan, dice un analista politico, rappresenta un indicatore critico sulla strada verso il riconoscimento internazionale dei talebani.
11: Gli Stati Uniti propongono alla Russia un accordo in base al quale entrambe le parti si impegnerebbero a non schierare in Ucraina missili offensivi da terra e forze permanenti per missioni di combattimento. E questa è una delle risposte fornite da Washington alle richieste diversi. Mosca sulle garanzie di sicurezza, secondo il quotidiano spagnolo El País, che afferma di essere venuto in possesso dei documenti. Sia gli Stati Uniti sia la Nato rifiutano tuttavia di firmare un accordo che impedisca a Kiev di entrare nel patto atlantico, come aveva chiesto la Russia.
9: Dati Istat, fiammata del carovita a gennaio, al top da 26 anni. Secondo le stime preliminari, l'indice dei prezzi al consumo all'ordo dei tabacchi registra un più 1,6% su base mensile e più 4,8% su base annua. Un'inflazione così alta non si registrava da aprile 1996. Trainano i beni energetici, ma tensioni inflazionistiche crescenti si notano anche in altre aree. Aumenta il carrello della spesa, salgono sia i prezzi dei beni alimentari, cura di casa e persona, sia i prodotti di alta frequenza d'acquisto.
11: Ed era l'ultima notizia al prossimo aggiornamento.
8: 51 615 13 01.
0: Ma perché non ci ho pensato prima?
2: Eccoci qua. Allora ritorniamo in diretta con Mauro Livi. Allora Mauro, eh, quale eh, scenario si prospetta per il futuro eh, adesso che insomma, eh, abbiamo un presidente, un Eh, Presidente del Consiglio eh, e però una legislatura che comunque va verso eh, un anno poi dopo ricambia tutto, no?
7: Vabbè, abbiamo un un anno di tempo per preparare non solo la campagna elettorale, ma per preparare il futuro di un decennio almeno del nostro Paese. Io esco confortato da questo risultato perché sono convinto almeno penso possa essere così questo risultato ha riavvicinato il nostro popolo alle istituzioni certo le massime no? il Presidente della Repubblica il Presidente del Consiglio ma è un dato essenziale questo per unificare il nostro popolo in un comune sforzo per abbattere questa maledetta pandemia che non accenna a diminuire nei dati sostanziali. No? Siamo vicini ai 500 morti al giorno e, e, ed è una drammaticità che non avevamo messo in conto nel momento in cui sei mesi fa si pensava di aver già raggiunto il tetto della negatività non siamo ancora fuori e non sappiamo quando potrà terminare, per cui la battaglia verso questo virus deve continuare in maniera compatta e facendo uno sforzo ulteriore di convincimento e di relazione culturale con coloro che per timori atavici per malattie, per tante ragioni anche familiari a volte di dissensi, di ripicche, rifiutano il vaccino. E poi c'è il problema economico perché stiamo vedendo che l'inflazione sembrava eh, di passaggio, invece si sta affermando nel mondo a partire dagli Stati Uniti in maniera pesante e l'inflazione erode il potere d'acquisto delle famiglie per cui c'è bisogno come dire di una lotta concreta sul piano dell'economia per indirizzarla nel modo più adeguato e che sia in grado di utilizzare i i 229 miliardi che l'Europa ha promesso di darci ma per meritarceli dobbiamo agire adeguatamente, perché ce li danno a rate, no? Certo. E, e sulla base dei, dei o- risultati li otteniamo con le rate precedenti e quindi se assumiamo degli impegni dobbiamo mantenerli, altrimenti quei fondi vengono bloccati e sarebbe un disastro immane, perché per guadagnarceli abbiamo dovuto trattare con l'Europa in, in maniera. Eh, adeguata non in contrapposizione come avrebbero fatto i governi che erano contro l'euro e contro l'Europa, no? ma è, è un risultato importante ottenuto ma dobbiamo continuare a mantenere e io ho apprezzato i dati ISTAC. Oh, 6,5% di incremento del prodotto interno lordo per il 2021 è un risultato straordinario, è un ritmo cinese per così dire, noi ci eravamo abituati, a dire, la Cina è sempre a cavallo dell'8%, quest'anno va più basso anche lei, però il 6,5% per l'Italia è un dato formidabile, ma dobbiamo guardare… Agli effetti sul piano occupazionale c'è una tendenza positiva, un aumento per l'occupazione delle donne per l'occupazione dei giovani, però i giovani hanno il 23%, la percentuale di disoccupati e quindi siamo lontani da stare tranquilli Eh. e offrire una prospettiva che non è solo di lavoro ma è di vita, di ricostruzione delle famiglie, di adeguamento di un ciclo naturale che è quello di procreare, perché altrimenti se andiamo avanti con i dati di natalità e di mortalità del 2021, fra vent'anni 20 in Italia mancano 5 milioni di lavoratori. Attenzione! No? Sì, no. attenzione Un'attenzione in quest'ottica va vista anche, come dire, la modalità di accoglienza nei confronti degli immigrati e non dobbiamo solo limitarci a un'accoglienza passiva perché vanno educati alla lingua, eh. vanno educati al comportamento sociale, al rispetto delle leggi italiane. Insomma, la questione ha una sua complessità però se non mettiamo assieme più bambini nati in Italia compreso quelli degli immigrati che ancora non sono riconosciuti come italiani no? sì. eh, gli uscioli va, va visto in quest'ottica noi ci troveremo in pesanti difficoltà quindi economia socialità educazione scolastica, occupazione sul lavoro, le risorse ci sono, vanno utilizzate al meglio. Quindi io ho una visione positiva, ma in questa visione positiva attenzione, perché dove ci sono molte risorse ci sono anche poteri forti, illegali, che tentano di acchiapparne delle fette
2: importanti. E infatti questo è successo,
7: è, 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 è successo spesso in Italia.
2: Ecco, forse anche un po' troppo. Mauro, eh? intanto io ti ringrazio, ma noi ci sentiamo perché, per fare sempre le analisi politiche, quindi anche mercoledì prossimo.
7: Adesso, adesso tu mi vuoi come dire prendere come collaboratore, certo, ma, ma io... Se... io io non merito un trattamento ah, ma, ma, ma gratuito
2: <ride> no sto okay. scherzando no, no, eh, mi fa sempre molto piacere ascoltare eh, no, penso anche a tutti gli, non solo a me penso anche a tutti gli ascoltatori perché... va bene
7: sarà importante ascoltare e poi magari leggere il discorso che domani farà Mattarella e quello sarà la nostra bussola e lo commenteremo
2: il prossimo mercoledì grazie Mauro Livi ciao ciao
0: Telefono 347 89 27 921 La latteria e il bar insieme Con le cose che addolciscono la tua giornata Che bello orificeria Tommasi di Roberto Pasini piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti il laboratorio Tommasi con annesso negozio è in via Marsala 22 a Bologna telefono 051 23 2515. affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo
12: Francesco stasera non sa dove andare Cammina per Milano, ma a Milano non c'è il mare insegna di un negozio, vende viaggi in promozione Ma non c'è Milano, perché a Milano non c'è il mare stai, e tu cosa fai, e tu, e non ci penso più, Francesco si è perso
2: stasera nel fondo di un bicchiere. qua, allora, dopo aver analizzato eh, la parte politica, eh, beh, eh, in questo periodo eh, stiamo anche ragionando eh, sulla casa e su tutto quello che è il eh, modo di vivere in casa. Beh, uno tra gli elementi maggiori è quello di rendere la casa sicura, la casa protetta. e eh, Abbiamo un esperto di questo. Che Fabio Carletti che salutiamo, ciao Fabio buongiorno
7: ciao Carlo buongiorno a te e a tutti gli spettatori, ascoltatori grazie.
2: allora beh, insomma parlare eh, di eh, casa soprattutto noi abbiamo parlato eh, e continueremo a parlare adesso del, di un mercato delle eh, case che appunto è in eh, grande fermento grazie anche agli incentivi eh, il 110%, non solo ma anche quello riguardo tutte le eh, varie forme eh, insomma, per rendere la casa eh, più eh, eh, protetta anche dal punto di vista eh, energetico. Ma eh, esiste anche la possibilità di renderla più sicura con degli incentivi anche per quanto concerne la sicurezza che forse è uno degli elementi più importanti, no Fabio?
7: Ma sicuramente in questo periodo stiamo assistendo ad un incremento abbastanza considerevole di intrusioni all'interno delle abitazioni e soprattutto purtroppo anche in presenza delle proprietà e quindi diciamo che sta diventando una delle problematiche principali di chi compra la casa anche proprio cercare di proteggerla nella migliore migliore delle maniere diciamo
2: ecco eh, proprio eh, tu hai parlato di intrusioni cioè eh, il il furto eh, già eh, è eh, diciamo eh, devastante quando eh, lo è ma se poi ti trovi anche eh, qualcuno all'interno dell'appartamento della casa o della villa ancora di più eh, dove c'è insomma le protezioni eh, insomma eh, questo aumenta sicuramente la, la, la situazione negativa no?
7: Ma sì, mh, vedi Carlo il discorso eh, innanzitutto farei una, una premessa comunque che ognuno ha eh, diciamo non c'è una scala che decide qual è il grado di sicurezza che uno sente proprio no? Ognuno c'ha la, si sente la sua di sicurezza Pertanto ognuno vive la propria casa e la propria sicurezza nella sua maniera, ma detto questo ovviamente ci sono delle situazioni reali che stanno accadendo che creano assolutamente eh, problematiche eh, perché appunto eh, violare, la privacy, eh, violare la privacy delle persone penso che sia eh, la cosa peggiore che una persona possa eh, dire. No? che poi si avvenga anche in presenza è ancora, più, è ancora più problematica. E quindi diciamo che la gente si sta in questo momento orientando verso il mercato delle, della protezione, della protezione che possa essere diretta o indiretta, ma che comunque eh, si sta dirigendo tut, molta, molti si stanno dirigendo verso questa eh, situazione. Diciamo.
2: Ecco, eh, beh eh, molti fanno la scelta di dire vado in un piano alto rispetto a un piano basso per quanto riguarda eh, un condominio, però in realtà non sei sicuro né su un piano basso, forse alle volte sei più sicuro in un piano basso che in un piano alto, no?
7: Allora diciamo che ormai i, i, chi conti i furti. È... È diventato veramente, guarda, leggevo l'altro giorno un carlino di questi ladri acrobati che sono stati sentiti a Casalecchio e anche in zone vicine, e quindi, perché questi vanno dove vogliono, sinceramente. quindi piano alto, piano basso non, non c'è una grandissima, una grandissima differenza oramai e nemmeno i piani intermedi, perché uno magari dice beh, non vado all'ultimo, non vado al primo, vado in mezzo, ma eh, anche quelli sono spesso oggetto di, di visita, perché appunto le metodologie di oggi di, 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 diciamo, di, di chi effettua le intrusioni è, sicuro, è, è vario, è vario e vasto.
2: Ecco, ma eh, c'è una eh, casistica su questo, cioè... Eh, chi è si può capire chi è più esposto perché ovviamente eh, molto spesso ci si rende conto che eh, vanno a, a colpo sicuro chi va a fare furti per cui evidentemente eh, si, è, si sta facendo si è fatto una sua eh, indagine no?
7: esatto diciamo che oggi, oggi principalmente eh, chi compie il furto eh, lo, lo, lo organizza lo organizza prima, nel senso che è sempre più difficile trovare il disperato che venga proprio a, a, cercare, a cercare di rubare all'improvviso. Oggi sempre di più i ladri sono organizzati, controllano, guardano, verificano e poi, poi entrano. Quindi c'è dietro tutto uno studio di questi personaggi eh, per, fare, eh, per, fare, diciamo, per compiere quello che, devono, quello che vogliono fare. Ora, ehm, diciamo che eh, sicuramente una casistica precisa non, non esiste. È chiaro che sicuramente chi vive in case singole o villette um, indipendenti o bifamiliari sono soggetti un po' più a rischio rispetto a chi vive in un condominio. Ma onestamente sì, la mia esperienza mi insegna che e non c'è questa grandissima differenza. Diciamo che se mi permetti Carlo c'è anche eh. un altro aspetto che da, da vedere inoltre, oltre a, mh, alle varie situazioni che abbiamo, no? sia di furti senza persone in casa o con le persone in casa, Oggi sta prendendo sempre più, cioè, sento molta gente che ci chiede interventi per eh, la paura delle occupazioni delle abitazioni, magari
6: ecco, non
7: disabitate. Cioè, ecco. Questo è un altro aspetto che è sta diventando in questi ultimi tempi di, di, di grande importanza, perché chi ha case, o anche semplicemente una seconda casa che va mh, due mesi in montagna, magari in collina da noi o al mare, e spesso ci chiede l'intervento perché ha paura che la casa venga occupata e purtroppo sta succedendo
2: ecco che tra l'altro non ci sono molti mezzi no, in questo caso no. qui per, eh, esatto. per poi liberarla per cui eh, esatto. bisogna no. anche calcolare questo aspetto eh... perché
7: la casa lasciata così chi la occupa eh, diventa un problema dopo, dopo poterla liberare. Un altro discorso invece se sei comunque, ti sei comunque cautelato prima con un'arma, una protezione di qualche maniera e che quindi è chiaro che diventa molto più semplice in questa maniera poi liberare l'abitazione, Decis- decisamente più semplice, non, non, non semplicissimo ma sicuramente più semplice che nel caso... Tu abbia la casa lasciata così abbandonata diciamo comunque a se stessa in questo in periodo che non la usi.
2: ecco cioè, eh, eh, diciamo eh, anche un grado eh, di affidabilità di quelli che possono essere gli strumenti di protezione tipo allarmi eccetera eh, cioè è una eh, Diciamo che è un campo dove c'è una grande sperimentazione sì. no, su questo. Sì,
7: diciamo che è un campo che è totalmente in evoluzione, si sta evolvendo in una maniera spropositata, un po' come tutto quello che è elettronico no? in, questi ultimi, in questi ultimi anni. E diciamo che gli impianti d'allarme ce ne sono di, di tanti tipi, di tanti generi che possono andare dalla semplice sorveglianza eh, che possono essere gli impianti un po' più mirati e eh, che diciamo, garantiscono una protezione alle persone eh, più, più accurata e più dettagliata. Quindi, diciamo che nell'arco di queste cose ovviamente più vai, questa è un'opinione personale, più vai comunque magari nel dettaglio, quindi vai più a proteggere la persona o le persone e più secondo me è efficace l'impianto che tu vai a a inserire diciamo.
2: Certo, beh, eh, questo vale anche per tutte le altre forme di protezione, i cancelli, certo. la, le chiusure, le, le, le serande blindate, insomma eh, bisogna tenere conto anche eh, di questo eh, appunto eh, le, e eh, comunque ci sono degli incentivi no, su questo.
7: Ma sì ci sono sono, ci sono incentivi in questo momento che possono andare dal, 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 dal dallo dallo scontro in futura ad, ad altri tipi di ad altri tipi di, di scontistiche, insomma che, eh, che possono riguardare l'installazione di eventuali impianti. No. Diciamo eh. che nel, nello specifico, nello specifico diciamo, abbiamo più rattinizzazioni più che scontistiche che. diciamo vere e proprie però esistono esistono anche forme di, di
2: certo e eh beh di, insomma di, eh, la, di... la casa bisogna proteggerla Fabio intanto io ti ringrazio ma ci sentiremo sì. ancora perché ovviamente sì. è un problema che eh, ormai Senz'altro. sentiamo tutti eh, in maniera molto pressante eh, Fabio Senz'altro, Carletti eh. buona giornata
7: grazie anche a te Carlo grazie a voi a tutti gli ascoltatori
4: zanzare che piangono, non passano brisa, uno solo è Melotti, il Melomelo, serramenti infissi, finestre in PVC, porte blindate e i letteristian fora, via Emile ponente 252 quinto, telefono 3109 44, sono in tanti, uno solo è il Melomelo, Melo. Melotti!
12: freedom within there is freedom without try to catch the deluge in a paper cup there's a battle ahead many battles are lost but you'll never see the end of the road while you're traveling Oh, in my car, there's a hole in the roof, my possessions are causing me suspicion, but there's no proof, in the paper today, tales of war and of waste, but you turn.
2: Ed ecco, dopo aver sentito Diana Kroll, Don't Dream It's Over, eh, beh, eh, parliamo di eh, diciamo, eh, mo- mobilità eh, e con eh, eh, Mauro Sorbi che è il eh, presidente dell'osservatorio eh, della sicurezza stradale. Intanto, buongiorno Mauro, buongiorno Carlo, buongiorno a tutti i radi e ascoltatori. ecco Le Mauro ci sono novità eh, nell'obbligo europeo di veicoli in produzione del maggio eh, 2022 eh, mi hai mandato questa formula ci puoi spiegare eh, di che cosa si tratta perché già l'altra settimana ci avevi dato alcune informazioni eh, Ecco che cosa succederà eh, dal maggio 22
13: Io eh, lo lo dico timidamente, ci metto sempre il condizionale perché l'Europa quest'anno non ha dato solo suggerimenti, ma eh, eh, mesi fa ha imposto che dal maggio-giugno 2022 le auto di nuova produzione dovranno avere tre dispositivi. Uno se ne parlava stamattina, in merito purtroppo all'incidente stradale che è avvenuto, di un ubriaco che praticamente ha criminalmente, secondo me, eh, ucciso un'altra persona. Si tratta dell'alcol lock. L'alcol lock è il dispositivo che è già in uso in alcuni eh, paesi europei. Eh, Prima di tutto è stata la Svezia ad usarlo senza attendere disposizioni europee. È un dispositivo che non fa partire l'auto perché misura dal fiato eh, il tasso alcolemico che tu hai e quindi se è superiore a quello che il tuo Stato ti dice di avere per poter guidare non fa partire, non mette in moto il veicolo. Questo vale per tutti i veicoli, eh, a partire dalle auto ma anche i mezzi pesanti e sarà veramente una cosa molto importante anche per quanto riguarda tutta la veicolazione Eh, che riguarda appunto i bus che vanno, turistici qui e là, è una sicurezza in più che praticamente viene data e elimina eh, quella quella orrenda abitudine criminale di mettersi alla guida quando uno sa di non poter guidare perché è stato provato a livello sanitario che uno che eh, è eh, praticamente alterato eh, si accorge immediatamente sia del riflesso visivo che del riflesso, diciamo, sulla eh, prontezza
2: del, dei comandi dell'auto. Questo è molto mm. importante questo al lock. Poi Quindi verrai, questo si, sarà una cosa, diciamo, un, eh, di serie, cioè tutte le macchine di dovranno Di serie
13: del, esatto, dal 2022 e le altre auto dal 2000 quelle che non ce l'hanno avranno tempo fino al 2024 per poterlo installare quindi
2: tutti dovranno installare questo uh... sì 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 e, è con una cosa che mi preme
13: dire che eh, come osservatorio da anni stiamo distribuendo un etilo test praticamente eh, che uno può tenere eh, in macchina eh, può tenere in tasca per misurare in veramente pochi secondi se uno è atto o non atto a guidare quindi diciamo che noi come osservatorio, come regione Abbiamo molto a cuore questa, eh, questa faccenda degli incidenti che non sono soltanto mortali, ma ripeto anche di feriti che eh, inconsapevolmente sono sulla strada e questo eh, tiro test, chiamiamolo diciamo, eh, autonomo, uno può tenerso dove vuole e usarlo e in 30 secondi sa se può guidare o è meglio che guidi un altro.
2: Ecco, ma tu eh, sei... Eh, favorevole a una tolleranza oppure come in Austria tolleranza zero per quello che concerne eh, chi si mette in auto per quanto... io
13: sono favorevole ad una tolleranza però vigilata faccio l'esempio della Francia che dall'anno scorso obbliga a tenere in auto quelle tirotesti che ti dicevo e nel caso avesse un incidente quella persona e non avesse usato le tiro teste gli viene ritirata la patente. Quindi diciamo che eh, possiamo essere maturi nel considerare quella, eh, quello 05 eh, diciamo, atto a guidare, però dobbiamo anche essere vigili sul fatto di dire perché noi prima di metterci alla guida quando sappiamo dall'uscita di un ristorante dall'uscita in casa di amici da qualche festa che abbiamo mh, partecipato, perché non misurare in pochi secondi la vita degli altri certo. e allora vediamo anche noi di adeguarci educatamente a quella che è praticamente una, eh, come si può dire, una prova che va a vantaggio sia di chi ha in macchina con te come ripeto sempre, sia anche delle persone inconsapevoli che tu puoi ferire o addirittura uccidere Quindi eh, noi regaliamo, come ripeto, questo tiro test a chi ce lo chiede nelle nelle nostre campagne che noi facciamo, nei nostri incontri estivi, quest'anno abbiamo aggiunto anche la mascherina e un fazzoletto per sanificare la macchina che non fa mai male e in particolare lasciami dire un'altra cosa che le chiavi, quando noi andiamo eh, diciamo... In auto, scendiamo dall'auto, è meglio sanificare le chiavi con un bel fazzoletto, è molto importante, e anche il volante, perché la pandemia purtroppo non è ancora scomparsa.
2: Certo, ah, beh, questo eh, è, è importante veramente. Senti, invece, altre novità? Sempre... Altre
13: novità riguardano eh, l'ISA, che è un acronimo di intelligence Safety Automation, Nel senso che le macchine da tempo sul cruscotto compare, le macchine nuove o quasi nuove, diciamo da anni, compare la velocità che ci è concessa per quel tratto di strada. Questo dispositivo, sempre che andrà in onda dal maggio-giugno 2022, ci avvertirà che noi stiamo facendo una velocità più alta di quello che ci è concesso e nel caso di incidente registrerà la nostra velocità. Così non potremmo più dire andavo forte, andavo piano, andavo qui, andavo là, ma non ho rispettato quella che è la velocità. Faccio un esempio, se sul cruscotto compare i 50, l'ISA ti avverte che devi fare i 50, non è che ti blocchi la macchina, ti dice soltanto guarda che stai andando fuori dalla velocità e questo è molto importante perché almeno ci dà un avviso diciamo, eh, anche acustico e quindi quella quella distrazione che noi ogni tanto possiamo avere viene richiamata da questo, in quanto che la velocità, lo sappiamo, lo abbiamo detto, assieme alla distrazione è la maggior causa. Poi abbiamo la terza novità, diciamo eh, la più importante, che su tutti i veicoli verrà installato quel dispositivo che quando ci avviciniamo, molte macchine lo hanno già di produzione eh, da, da anni, per il mancato diciamo, rispetto della precedenza, il tamponamento e quindi ci avverte quando siamo troppo vicini all'auto che ci precede. Questo è molto importante, in particolare per i mezzi pesanti. Sappiamo che il 47% degli incidenti stradali con i mezzi pesanti in autostrada, nelle tangenziali, accade per il mancato rispetto della distanza di sicurezza. Questo dispositivo ci avverte anche a livello sonoro di quanto sta accadendo cioè del fatto che noi ci siamo avvicinati troppo all'altro veicolo e quindi praticamente ci impone in questo caso sì, forzosamente di tenere a distanza quindi il veicolo nostro viene rallentato Beh, insomma, e questo diciamo, tutte, è, è una...
2: tutte notizie estremamente interessanti quelle che ci dai ma eh, tu sei... Eh, pensi che eh, ci sarà la, la macchina a guida automatica eh, pensi che possa essere eh, possibile eh, visto che ormai siamo al cambio appunto automatico eh, insomma una, una macchina a guida eh, remota
13: io ti ringrazio di questa domanda perché mi porta a parlare Oggi molte macchine hanno questi famosi ADAS, cioè ci avvertono quando il pedone sta attraversando, ci avvertono quando la bicicletta sta attraversando, ci avvertono, però non vorrei che passasse il messaggio che ci pensa l'auto, no, dobbiamo essere noi vigili ed ascoltare quello che l'auto ci dà, sfruttare questi vantaggi al meglio. Per quanto riguarda la, 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 l'auto autonoma siamo veramente molto molto lontani, a mio parere, anche perché ci vogliono delle strutture stradali eh, diciamo, molto diverse da quelle che il mondo ha. Stiamo vedendo quante cose poi succedono anche in località, come in, è successo in America, dove un pedone eh, è stato messo sotto da queste, eh, da queste macchine che hanno la guida eh, autonoma. Siamo distantissimi. A mio parere ci vorrà ancora molto tempo. E quindi cosa vuol dire? Dobbiamo stare veramente molto attenti anche se abbiamo l'auto di ultima generazione che ha degli automatismi come avvertimento.
2: Certo, ma in
13: certo. verità siamo sempre noi con il nostro cervello, con le nostre mani, con i nostri piedi a guidare l'auto e non far accadere incidenti.
2: Mauro, intanto ti ringrazio. ma Ci sentiremo eh, anche la prossima settimana appunto per parlare di tutte le novità che sono nell'ambito della sicurezza stradale. Grazie ancora a Mauro. Grazie a voi,
13: Carlo, e buona giornata a tutti.
4: Sono stato in garage, pieno, sono stato in cantina, tutto pieno, non ci si muove più, perché tutte le volte che o cambiamo i mobili, ah, cosa dici te, può sempre essere utile un domani. A forza di dire così, non si gira più né in cantina né in garage
0: La soluzione ideale per vedere correttamente e udire nel modo giusto le parole che compongono la tua vita. Ottica Bolognina!
10: sono tornato a casa la prima notte ubriaco come un animale ho trovato una macchina dentro il mio garage così che io non potevo entrare amore tesoro ti amo ti adoro potresti spiegarmi perché perché c'è una macchina dentro il mio garage
11: Fai il bravo che sono già stanca Ti prego non farmi arrabbiare Dentro il garage c'è soltanto il Tosaerba E fuori c'è il prato da tagliare
10: E sì che sono amo di
12: mondo
10: Ne ho viste di cose curiose E ho visto di tutto però è proprio strano Un Tosaerba con la targa di Milano Sono tornato a casa la seconda notte Ubriaco come un carrettiere Ho trovato un cappotto, un cappotto sul divano Così che non mi potevo sedere
12: Amore Tesoro, ti
10: amo, ti adoro Potresti spiegarmi perché? Perché c'è un cappotto sul divano Porco Giuda, adesso mi devi spiegare chi, chi è?
11: C'è Cinto, che barba, sei proprio noioso con te, non so più come fare. Non è un cappotto, è soltanto la coperta che mia madre ti ha cucito per Natale.
10: E sì che sono amo di mondo, ne ho viste di cose bizzarre, ne ho viste parecchie, ma che Dio mi perdoni. Mai vista una coperta coi bottoni? tornato a casa la terza notte e sembrava una distilleria ho trovato una testa una testa sul cuscino che però non era la mia amore tesoro ti amo ti adoro potresti spiegarmi perché perché c'è una testa sul cuscino che mi guarda una testa che però non assomiglia a me
11: Giacinto ubriacone ma vai a dormire Adesso mi hai proprio stufato Non è una testa, è il pallone di cuoio Per giocare a calcio nel prato
10: E sì che sono amo di mondo Partite ne ho viste giocare Ne ho viste, ne ho fatte ma mi prenderei a schiaffi Mai visto un pallone con i batti
2: un pallone con i baffi, no? Questo è Lorenzo Mongusti. quattro notti, beh, insomma, eh, noi eh, eh, abbiamo invece eh, una sorta di Altra Sanremo, questa potrebbe essere un brano di Altra Sanremo, eh, beh... Eh, Abbiamo Fabrizio Cremonini, perché? Ciao Fabrizio, intanto. Ciao,
7: buonasera. Beh, è molto divertente mm.
2: questo Pado... brano,
7: piacevole, piacevole. Mm.
2: Sì, tra l'altro molto bravo Lorenzo Monguzzi, che poi è il leader dei eh, mercanti di, eh, di tabacco. No, eh, eh, è, che... è un
7: nome di una, di una band che potrebbe andare benissimo a Sanremo, no? Sì, Abbiamo sì. No. Avuto... Questa era. È stato Sotale, il. Il, il rappresentante di lista, certo, peraltro, beh, loro sono... sono
2: poi il gruppo che accompagna Marco Paolini, eh. certo. Quindi... No,
7: comunque, devo dire che ho tutti questi nomi particolari poi portano bene a Sanremo perché anche il rappresentante di lista è tra le prime, insomma, sta, certo. sta tenendo botta. Bis... Anche se, secondo me, te lo dico già in anticipo. e domani sera parleremo, eh, no? Ma infatti, più approf- vo- volevo appunto... però vi, vi vince Mahmoud allora, a meno che non ci siano dei colpi di scena stasera, se non c'è dei colpi di scena stasera, secondo me Mammut vince bendato. Beh, c'è anche un motivo,
2: eh, al di là di tutto, cioè eh, noi dobbiamo ricordare che questo eh, Sanremo porterà chi rappresenterà l'Italia all'Eurofestival, alla, all'Eurofestival di eh, Torino e Mahmood all'Eurofestival è già arrivato secondo ora io non credo che è difficile che ci sia un ripetere la vittoria dell'anno precedente però è, è anche abbastanza normale che tu se fai un'operazione di questo genere vai con un, diciamo uno sicuro che ha già avuto un successo di. Eh, perché eh, diciamo che l'altro potrebbe essere Fabrizio Moro che arrivò terzo no? con, o quarto sì, con, sì, una vera. poi eh... comunque c'è
7: anche da dire che raramente se non credo quasi mai ci sia stata una doppietta consecutiva quindi avendo vinto l'anno scorso i, i Maneskin dubito che quest'anno possa vincere l'Italia però, però insomma, se secondo me per un... ci vai
2: eh, ci, se ci vai ci vai con, devo con dire delle frecce mi piuttosto che non è
7: neanche quella di Morandi eh? Beh, una campione un po anni molto... 60, una Winzion sì, sì. Pickett
2: io, io però sono sempre dell'idea che a un certo punto eh, eh, o tu a, a una certa età devi capire che eh, ti devi presentare dall'età Insomma, fare il giovane non, non, non funziona eh,
7: vabbè, però sai io, lì, lì, ieri ha fatto proprio il giovane, perché comunque ha fatto una canzone veramente sì. mentre Ranieri ha fatto una canzone un po' più diciamo vintage nonostante devo dire che a un certo punto abbia clamorosamente speccato sì. co- la cosa mm. che mi ha mi, stupito. Perché, Insomma, Ranieri, io l'ho visto diverse volte in teatro, è, è uno che comunque tiene ancora il palco con grande...
2: Eh, ma l'età, di, di... Uh, l'età lo vediamo. Ah, no, anche, no, no, cioè, ma cioè, secondo se...
7: me ha voluto esagerare, mm. a un certo punto ha voluto esagerare se ieri.
2: Tu, eh, e, e l'età, insomma, si vede. Cioè, c'è sì, poco da no, fare. no, ma
7: poi ha voluto eh. proprio esagerare. Ieri a un certo punto è arrivato... Con delle, ha cercato di arrivare a, a delle note che probabilmente eh, 30 anni fa eh, ce l'avrebbe fatta, ieri non ce l'ha fatta, insomma eh. è stato un peccato perché comunque... Lui rimane sempre una, un patrimonio della musica no, italiana. Per quello
2: che secondo me a un certo punto bisogna devi anche. Devi
7: rimanere patrimonio. De, de, ecco, devi anche
2: capire tanto
7: <ride> dire che cosa cambia. un monumento, devi Sei... rimanere monumentale. Sì, cioè, cosa fiamma. cambia, tanto
2: lì ci poteva andare lo stesso a fare. Eh, ma no. sai,
7: a volte credo che sia, non credo assolutamente sia una questione economica, penso che sia proprio una questione così di prestigio, de, di de... metterci in gioco, di trovare degli stimoli nuovi insomma sì. alla fine uno lo fa anche così per, eh, a volte per
6: divertirsi
7: nel no, cioè no, no, senso sì, che stiamo parlando di gente che non credo che abbia bisogno dei 12 mila euro mm. di cachè che danno per la partecipazione a saremo, ammesso che sia vero la notizia insomma.
2: Sì, io, De- detto sai, ciò,
7: no, penso che tu l'abbia già detto ma dimentichiamoci no. oggi della dipartita certo,
2: abbiamo aperto con questo con Monica Vitti eh. E con eh, i crowd ma non solo perché è stata una eh, grandissima artista Beh, io
7: spero che ripropongano tra i vari siccome adesso in questi giorni nelle varie tv proporranno i film della Vitti. ripropongano un grande classico che è mh, polvere di stelle
2: Quella che con, è un film che Sony. secondo
7: me consori che a me è un molto nazional
2: pop vai se la banana non ce l'hai non ce caso.
7: l'hai però è un film che trovo di un grandissima di, di molto divertente leggero ma eh, sì, sembra che
2: Fabrizio noi avremo modo di fare domani sera perché domani sera Aspetta. accantoniamo per un, per un attimo i gialli e invece parleremo di Sanremo abbiamo già una serie di ospiti
7: a parte che saremo sempre un giallo
2: È eh? giallo esatto partiremo <ride> e parleremo eh, un po' a ruota libera eh, abbiamo già diversi personaggi. Eh, parleremo con Margherita Agata, con uh, Umberto Revo. Eh, tu hai un altro personaggio eh, che. Alex
7: Marchesino, molto Marchesini. ironico, è uno, eh, uno eh, che ha fatto un po' la storia delle radio. De- devo De- dire Danny che Labriola, vuoi...
2: che leggerà probabilmente un una testo. poesia. Esatto, Ma, ah, posso insomma...
7: dire se voi ci possiamo mantenere nel mondo del giallo. Parlando del caso Tenco, se
2: vuoi. Certo, no, quello <ride> probabilmente sarà oggetto di una puntata. Io intanto ti eh, ringrazio, certo. ci sentiamo domani sera, perché siamo alla fine del programma, quindi mi raccomando alle 21 racconteremo... Pronti, un po'.
7: che, per, 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 poi li avremo visti tutti, quindi potremo andare a cognizione dei 25 brani in gara, chi secondo noi potranno essere i favoriti.
8: Esatto. Lanciamo
7: in toto, poi chiediamo ovviamente un parere a Tienno.
2: Esatto, che, prendo, eh, che, che darà sempre. anche i numeri di Sanremo. Eh, dai è i una, numeri di Sanremo, è, esatto. è una buona idea. Comunque io,
7: io li ho giocati quelli all'otto.
2: Eh. Hai Fatti, vinto?
7: Eh, cioè, infatti se non mi vedi domani sera perché vado sono alle Bama no, ma manca perché sono il...
2: tre us- estrazioni eh, manca de- la poi
7: è l'ultima no. è l'ultima quella decisiva
2: bene io intanto ringrazio Fabrizio grazie, Comunini, ringrazio tutti gli ospiti e beh, eh, noi siamo alla fine di questo pomeriggio di mercoledì grazie a tutti e vi lascio invece con un brano di Zaz eh, The Out che eh, insomma eh, sul nostro Periodo, uh, ma anche di speranza. Buona giornata a tutti, a domani sera. Mi raccomando, tutto saremo.
14: Si on prenait de la hauteur Tu verrais que le monde est beau Beau Si on allait chiner l'écho Qui guérit les peines et les peurs Peut-être trouveras tu les mots Les mots Au-delà des fourbes apparences Derrière nos loups de circonstances, Sous nos masques cou- se cachent les fêlures de l'enfance La solitudine, a fare une escale, tout là-haut, a nourrir le calme, tout là-haut, on ne joue plus d'artifices, on sait pourquoi on résiste, enfin. Allez, viens,
0: allez, viens. Da Radio San Luchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri, appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Rzesco.
8: Da Iodone Brugi Shop, grandissimi saldi su tutto l'abbigliamento, sia sportivo che elegante.